0: Hejsan och välkomna till Börspodden. Vet du vilket avsnitt vi har kommit till, om. 140 nått. 45. Inte för att det spelar någon större roll, men så är det. Och datumet är juni den första. Bra. 2016. Och det är Jon Skogman och Johan Isaksson. Och
1: dessutom har vi ju faktiskt tagit rygg på Gunternship och infört ett litet Börspodden-ship. Så idag är första dagen
0: för vår sommarjobbare, Johan. Ja, väldigt kul. Så att eh, Vi får hälsa Filip välkommen. Och eh, tror nog att han kommer att utföra stordåd för eh, framförallt börsjobbsräkning. Men det blir spännande. Ja, sen har vi en hemlig resurs som vi inte nämner namnet på för att vi inte vill bli av med honom. Nej, ja, precis. Vi ska prata om lite allt möjligt idag. Det blir bolag, det blir kanske inte så mycket rapporter- för de flesta har varit. Och äh, men lite allt möjligt, lite betraktelser.
1: Ja, det blir det. Och eh, jag hoppas att ni har öppnat ett eh, konto på Digiro. De kör en hel sidesannons idag. Så att det går riktigt eh, bra för dem. Och eh, det är gratis kortage för depåer under en mille. Så, se till att ni går in på digiro.se- öppnar ett
0: konto. Ja, och om ni inte gillar börsen- ja, då kan ni ju faktiskt vända er till Lendify. Ja, det kan man göra. Peer-to-peer -peer lending.
1: De bjöd sina långivare på en afterwork här i veckan. Så att det, det är rätt kul att vara medlem eller långivare där. 7% på rullande 12 månader har man fått i avkastning. Och... Som sagt, ingen insättningsavgift fram till midsommar. Så gå in på ländefaj.se se om det här kan vara något för dig. Yes, nu kör vi igång. Johan Dr. Bass i Saxon. Vi har ju faktiskt haft några neddagar nu och index är kring 13,55 efter att ha varit uppe på 13,80 ungefär. Vad är din kommentar?
0: Ja, jag ska släppa min kommentar här. För några dag sen så kom Nordea ut med en ny aktiestrategirapport eller något så kallar det. En uppdaterad syn på börsen fram till årsskiftet och titeln på den här rapporten var Time to be bullish. Ja det känns lite sent i alla fall om jag gissar vad du tycker. Jag undrar om det verkligen är time för det efter sju års uppgång och med en bovubbla som håller på att brista. Och jag antar att de inte handlar småbolag och har sett orimligheten orim i värderingarna på alla de här små skitbolagen som går upp 20-30% om dagen. Och den olustkänsla som det här beteendet föder hos mig i alla fall. Men hur som helst. Så kokar deras kol ner i att de tror att Kina fixar biffen genom att öka upp sin kreditgivning. Alltså mer lån där som ska hålla det flytande. De tror att valutakriget som vi sett under en tid nu runt om i världen. Att man har någon slags vapenvila där. Lite inne på den här Shanghai-akkordlinjen som jag har pratat om. Och att vinsterna äntligen ska komma igång. Och eh, att vinsterna ska komma igång har man väl trott i, jag vet inte, fyra eller fem år nu. Så att det, där, det där får nog se ingen splittning gälla, tycker jag. Men, men jag, jag tycker inte att något av de här argumenten är sådär jättestarka. Och personligen så känner jag att vi går in i ett läge där riskaptiten faktiskt är större nu än vad, vad den var när index toppar för ett drygt år sedan. Eh, och att det måste komma någon typ av avkylning snart. Och det är framförallt. Eh, de här små spekulativa bolagen där, där verkligheten helt har försvunnit på något sätt. Början av juni brukar ju på något sätt bestämma trendriktningen lite grann. Framförallt i, i en bear market som vi har haft nu ett tag. Och eh, jag tror att eh, juni skulle kunna bli den nya oktober nu. Att vi laddar upp för en riktig krasch här. Alla eh, har tvingats in även om man inte vill det på börsen. Och Jag såg även att om det var Alfred Berg som i morse gick ut och vände upp till köp på börsen. Så att jag ser ändå lite hopp nu för en, en bättre som mig. Ja, det ska ju komma lite oväntat. Men hur ser du egentligen på de här sju års uppgång?
1: Slutar du räkna den förra året och hur ser man på det senaste året?
0: Jag räknar inte utan jag bara tycker att sju låter bra. Nej, men det, var, det är ja då? 2009-10... Ja, 11 hade vi en liten nedgång. 12, 13, 14, 15. Och i år är inte slutan. Nej, då fick vi det uträtt. Men samtidigt som, som man ser det här så läser jag att eh, antalet bulls, eh, alltså som är bullade till börsen. Positiva. Ja, eh, är på extremt låga 17,8% procent just nu. Det här är en amerikansk undersökning och frågar mig inte hur man mäter det här. Men så är det i alla fall. Och... Eh, Mäter man snittavkastningen på S&P ett år framåt för de 20 lägsta bullnoteringarna. Alltså de, de gånger som folk har varit som mest bäsade egentligen då kan man säga. Så har den varit positiv och 19,9%. Så att det Och det här är data från 1987. Så det talar ju egentligen då för att man ska vara lång. Så jag får inte upp det men jag... jag jag tycker ändå att någonstans så kan man inte riktigt säga så här. För någonstans så har man ju ändå... Verkligheten måste komma i fatt någonstans. Och då spelar det inte stor roll om alla är negativa. De kanske är det av rätt anledning helt enkelt. Och då passar det bra, John, att du får säga några väl valda ord om bostadsbubblan.
1: Ja, jag har ju både varit i köpartagen och i säljartagen- och min slutgiltiga bedömning är att vi har nog sett en topp på bostadsmarknaden för en ganska lång period. Här i Stockholm har det varit den trögaste perioden på tre år den senaste tiden, säger mäklarna. Det finns ett stort utbud av lägenheter som har fått dras tillbaka och som kommer att komma ut senare på marknaden. Ett så kallat inventory byggs upp, vilket är första delen i en bostadsnedgång- Sen har det byggts och byggts otroligt mycket nu. Även om bostadsbolagen kanske gör sitt absolut yttersta för att kunna rucka på reglerna. Ytterligare för att kunna kräma ur det sista. Men ska vi göra en liten genomgång av de saker som har gjort att priserna är på all time high. Och vi har inte haft en nedgång sedan i princip 90-talet Johan. Ja, absolut. Vi kan ta då att kring 2004 så infördes det samma ränta. För bostadsrätter som förviller. Tidigare har man hävdat att det är lite sämre säkerhet med en bostadsrätt än en fastighet. Då en bostadsrätt bara är en del i en större förening och föreningen då, som i sin tur kan orsaka värdefall. 2008 tog fastighetsskatten i princip bort och ersattes av någon mikroskopisk avgift, och 2012. Så hade vi en Europakris som gjorde att räntan från bolån som ungefär har legat kring mellan 2, 3, 4, 5 procent idag har gått ner till ungefär 1 procent. Och nu 2016 så infördes ett amorteringskrav, och enda anledningen till att det här har införts är ju att utlåningen har spårat ur. Så att min lilla slutsats här blir då att när mindre lägenheter kostar kring 100 000 kvadraten så är uppsidan i princip tagen. För med de här nya kraven så kommer det finnas väldigt få förstagångsköpare som kommer kunna fortsätta elda på den här marknaden. Vi kan ju säga i Danmark att priserna har egentligen inte återhämtat sig. Alls där sedan 2008. Visst, det har inte sett någon kollaps heller. Men det är för att folk inte kan sälja när deras lägenhetspriser eller villapriser har gått ner. Så slutligen Johan. Så egentligen allt bra som har kunnat hända har hänt på bostadsmarknaden. Och in, inget av det här kan hända igen. Bättre bolån kommer man inte kunna få. Troligtvis kommer räntan gå upp de närmsta tio åren istället för att bli ännu mer negativ. Fastighetsskatterna kan inte sänkas mer då de redan är väldigt låga. Så förköper inte, det kan komma väldigt, väldigt trevliga lägen framöver.
0: Ja, det enda skulle kunna vara om man helt plötsligt får låna 150% för att köpa en lägenhet. Ja, då finns det fortfarande en uppsida. Ja, men det, det ser inte ut som att vi är på väg dit just nu. Och man kan ju tillägga också att en bostadskrasch är ju kanske det värsta som kan hända en ekonomi. Det är ju fruktansvärt jobbigt att ta sig ur. Och ja, vi får väl se hur det går. Det är ju, det är ju lite blandade känslor där. Men ja, vi följer det här med spänning. Nu över till något helt annat, John. Trots att jag går i bräschen för, vad ska man säga, digital media, en förnyare av Rang, får man säga att jag är. Ja, kul att höra att du tycker det. Ja, så... Jag är också prenumerant på sådana här gamla, äh, ja, media, gamla klassiska pappersinningar. Jag har både DI och DN varje dag. Och slits. Nej. Okej, okay, då köper du bara läsnummer. <laughs> Men jag måste säga att nu har jag faktiskt betalat min sista faktura till Dagens Industri. Jag fick hem en förnyelsefaktura häromveckan som låg på 7700 kronor för ett år. Och det skulle ju räcka till väldigt mycket annat gött nu för tiden. Man får säkert nästan liksom tio års abonnemang på Netflix för det här. Det, det, det funkar inte. Det, man får inte den typen av värde genom att prenumerera på det. Så att jag kommer inte fortsätta. Och jag har ju jättesvårt att se att vi kommer att kunna fortsätta ta ut de här pengarna. Det är en stark säljrek på framdragsavgiften på dagens industri. Det finns ju så mycket gratis eh, bra grejer att eh, få tag på ute just nu. Ja, det gör det verkligen. Poddar och sånt. Så att, det blir svårt tror jag. Ska vi gå över till att eh, vi har massor av lockups som går ut närmsta månaden på börsen.
1: Ja, det har vi och eh, det har redan bombat sig vägen en hel del
0: aktier i Dometic och eh, vad har vi mer? Ja, vi hade väl Core, Dometic och Hoist i fredags och det kommer ett gäng till här under juni månad och trenden är ju att så fort lockappen går ut så väljer eh, storägaren och det brukar oftast vara ett private equity-bolag att sälja ut sina aktier snabbt som bara den och det här eh, kan man väl dra flera slutsatser ifrån dels så vill de ju sälja så fort de bara kan det förstår jag och dels så är det ju faktiskt eh, ganska stora pengar det handlar om så att det här i alla fall på marginalen suger ändå upp lite kapital ifrån marknaden. Och uh, ja, det kan vara värt att fundera på. Och när vi ändå är inne och snackar PE-bolag så är ju en riktigt omskriven notering på väg in. Academedia. Ja, det här måste väl ändå vara veckans stora snackis.
1: Bäsad av statsministern på primetime är ju inte direkt drömmen för en ny introduktion. Det känns lite som att alla har en åsikt om det här, men jag ska bena ut min Johan, tänkte jag. Ja, Och i grunden är jag väldigt positiv till det här. Kanske beror det på min Tea bakgrund jag vet inte.
0: Ja, kan nog ha med det är
1: Vissa investerare säger ju att man inte ska köpa det här för att det är en stor politisk risk. Det är inte sant tycker jag då vi hörde exakt samma diskussion kring Capio som äger Sankt Görans sjukhus och ännu mer Atendo som har gjort en makalös succé på börsen. Visst finns det en hel del risker men det gör det alltid i aktier och man ska inte överdriva dem. Dessutom ser man på spelbolagen att det kommer någon typ av reglering. Till exempel att vinstuttaget max får vara 5% så är det förmodligen bra. Då det tar bort en massa osäkerhet och det som verkar dåligt då kan istället ge en mycket högre multipel. Vad värderar man högst? Betssons Turkiet-verksamhet eller Junibets reglerade Europa-verksamhet? Ja, den har de en poäng. Sen har man ju hört i evigheter chattet att skolan borde vara statlig. Drömmen om staten kallar jag den. Och det här är ett av de sämsta argumenten. Tittar man på skolminister nu, Fridolin, är det ju inte så att han får jättefina omdömen. Hans företrädare Björklund har ju fått i princip ännu sämre. Och då är det alltså den här typen av personer man ska förlita sig på- Tänk också vilka de sämst och mest missskötta bolagen i Sverige är. Jo, det är Telia som varit i korruptionsherver så får de andra bolagen att lekna. Och tar vi bolag som man inte ens har insynen från börsen, till exempel Vattenfall, så har de blåst hundratals miljarder på helt värdelösa affärer. Så man blir lite fundersam om staten verkligen ska driva något överhuvudtaget. Ja, men det är ju ändå 60 000 barn som är till salu på börsen Jo, den har man ju hört. Men en sak det talas väldigt tyst om, det är ju att kommunerna i hemlighet använder sina kommunala skolor som mjölkkor. De gör det på det sättet att de överdebiterar för lokalhyrorna, typ gympahallar och så vidare. Varför tror ni ett bolag som Hemfosa, som har affärsidé, att köpa så kallade samhällsfastigheter, alltså fastigheter som finansieras av skattepengar, och sen hyra ut dem här till Academedia? Jo, för att det är extremt mycket billigare att hyra av hemfosa än att hyra av kommunen. Så gott folk, det här kan bli en riktigt bra affär. Kolla hur det har gått för Atendo. Så var inte rädda för att skicka in en täckningssedel.
0: Nej, det behöver nog inte vara fel. Jag kommer ihåg förra gången eh, Academedia var noterade. Då var jag, tror jag i alla fall, ensam analytiker som täckte eh, ja, det, det, De började den resan som de har fortsatt eh, nu sista åren redan då. Och sen blev de då utköpta av EQT. Och ja, då hade jag köpt på bolaget och det har jag nog fortfarande utan att ha tittat så där jättenoga på siffrorna. Jag tror också att det kan bli en helt okej okay notering av det här. Du hade väl en stek också när budet kom? Det hade jag. Nu John tänkte jag säga några ord om den kära Elon Musk. Ja, för höra hur det går för det 50-åriga underbarnet. Ja, det går säkert jättebra. Han var nyligen ute och eh, sa att hans team på Tesla kommer att eh, revolutionera hela tänket inom tillverkning. Och att eh, Teslas fabriker de kommer att bli 10 eller kanske till och med 100 gånger mer effektiva jämfört med dagens. Eh, genom någon slags helt ny nytt sätt att tillverka saker då, antar jag. För det blir svårt att bara ändra någonting i en line och bli hundra gånger bättre. Men det här måste ju göra västgustradern väldigt stolt. Hans bolag Flexcube är ju nämligen underleverantör till Teslas fabriker. Och det måste ju vara ett fantastiskt gott betyg om han är delaktig i den här fantastiska rörelsen som ska göra fabriker hundra gånger mer effektiva. Det här skulle ju flyga på börsen, eller hur John? Ja, verkligen. <skratt> Då är det dags att snacka lite bolag, John. Ska vi börja med... Eh... Paradox. Paradox, ja, kan vi göra. Eh, veckans eh, stora notering. Ja, det här har ju blivit en väldigt,
1: väldigt fin succé på börsen. Paradox, eller PDX, som kortnamnet där, gick in på 33 kronor- och nu handlas den kring 50 lappen- Valet att gå via Peppins och Avanza har ju visat sig väldigt eh, smart. Den och billigt. Ja, och den uppmärksamhet Peppins fått borde ju värderas i reklam för hundratals miljoner. Och eh, som du sa så kostar det ju nästan ingenting jämfört med när enskilda och Carnegie ska skå sig på 50-100 millar plus. Och sen tycker jag också att Fredrik Wester varit väldigt ärlig med att det svänger upp och ner mellan kvartalen- och att han och Spiltan kunde notera det här bolaget efter årsbokslutet. Och då släppt allt tjat om en dålig Q1. Men de vågade visa att bolaget faktiskt också kan ha sådana här kvartal. Men det stora som jag ser det är ju att Tencent köpte in sig på 5% av bolaget. Jag tycker inte att Media Sverige verkar förstå hur stort det här är. Det här är ju lite av Asiens Facebook, Google, Hitta, Ebay med mera. Eh, och... Jag hoppas att Tencent kan börja göra mer affärer här i Sverige. För då kan det nog bli väldigt roliga uppköp.
0: Absolut Jon. Så grattis helt enkelt till hela gänget där. Spiltan, Paradox och Peppins. Och vi ska passa på också att bjuda in till ett litet event som vi kommer att uh, vara med i. Ja,
1: det är på nationaldagen har ju Spiltan sin årliga årsstämma. Och där kommer Börspodden och agera lite moderatorer under frågestunden. Så om ni äger spiltan aktier så anmäl er och kom dit. Dessutom så är det ju en cirkus för allmänheten som är klockan 17. Ute på djurgården som kostar 75 kronor och pengarna går direkt till barncancerfonden.
0: Bra. Ja, hoppas att de som kan och vill kommer dit. För det ska vi göra. Ska vi prata lite Stuttsvik om?
1: Ja, ja, det kan vi göra. Du har varit
0: där på ett eget litet investerarmöte. Precis. Jag träffade Stuttsvik igår och jag är fortsatt positiv till aktien. Det här är ett defensivt case med offensiva kvaliteter. Och det finns ganska stora dolda värden här. Bland annat fastigheten Nyköping och dessutom så har man fortfarande en stor under Utnyttjad potential i själva verksamheten. De går ju inte alls på, på högtryck så att säga. Eh, men sen så kan man ju fråga sig vad är det som, som ska göra att de här dolda värdena inte förblir dolda. För så är det ju ofta i sådana här case. Eh, och det är en rimlig fråga. Och här är svaret ledningen tycker jag. Och det, det här svaret fick jag igår egentligen. CFO och vd är ju väldigt medvetna om det här. Och de arbetar väldigt aktivt med att plocka fram värden. Vilket vi har sett. Dels genom att de har förbättrat lönsamheten generellt sedan de tillträdde för några år sedan. Och inte minst då försäljningen av avfallshanteringen. Och de har ju lagt väldigt mycket tid på det här problemområdet, avfallshanteringen. Men nu kan de fokusera på konsultdelen och bränsle och materialtekniken. Så att jag tycker att det här känns fortfarande väldigt, väldigt intressant. Men man ska vara medveten om att det är inget som kommer att gå över en natt. Och jag tror alla vet att kärnkraftsindustrin den går ju fortfarande på tomgång. Uh, och det är väldigt svårt att uh, säga när det här kommer att släppa. Man kan säga, man vet att det kommer ju någon gång hända någonting men tajmingen där är svår. Uh, och för studsviksdel så är det ju bra om man ett, bestämmer sig för att satsa på kärnkraft igen. Vilket driver investeringar och, och ja, jobb för, för bolaget. Eller två, man bestämmer sig för att uh, lägga ner. Och... Då får man jobb med all rivning och allt arbete som ska ske efteråt där. I säkert 50-60 år framöver. Just nu är man i någon slags eh, tomrum mittemellan Framförallt eh, i stora marknader som både Tyskland och Sverige. Där man inte riktigt får några besked. Och eh, det är ju den värsta, det värsta scenariot kan man säga för Stuttgart Så på så sätt så lever de i... i de har någon slags riktig lågkonjunktur nu. Det gillar ju jag att, att det går. Att det är väldigt kast för dem. För då... Finns det ju ändå en hyfsad sannolikhet att det kommer att gå bättre framöver. Så det ser jag också som en, en potentiell uppsida på sikt. Så att för mig är det här ett, ett långsiktigt case som jag tror på helt enkelt. Och ja, jag fick en bra bild av ledningen.
1: De sa inget om konkurrensmyndigheten
0: och försäljningen? Nej, sånt eh, kan de ju såklart inte säga någonting om. Och de vet väl ingenting heller, antar jag. klinka något? Eh, rykte lite konstigt i, i ena ögat när jag sa... Nej, men jag, jag, jag gissar att jag skulle bli väldigt förvånad om det blir något problem med konkurrensmyndigheten att Stutsvig säljer en pitte anläggning i den här jättebranschen som kärnkraft ändå är. Så att nej, jag har svårt att se att det ska bli något problem. Spännande grejer. Ska vi gå över till, äh, lämna kärnkraften och gå över till äh, miljöhypen som råder på alla håll delar av börsen just nu?
1: Ja, det har ju verkligen blivit hypat eh, med vissa bolag och eh, det senaste bolaget som gick in på börsen heter Clemo eller Clean Motion som fullnamnet är. Johan, du rekade någon typ av icke teckna här. Men det skulle man gjort aktien gått från 8 kronor till ungefär 20 i lappen. Nu var den här nyemissionen ändå övertecknad med 600 procent. Så tilldelningen hade ju ändå varit mikroskopisk. Det som sticker ut med det här bolaget- är ju ägarlistan och ledningen- med Skype-grundaren Niklas Sänström och en folk från Autoliv och Volvo med mera. Och Cleanmotion ska göra någon typ av tuk-tuk-mopeder- som går på el. Och jag har tittat lite på bolaget- och får väl ändå ge det lite frågetecken- Framförallt här uppe på 20 kroners eh, nivån. Det är väl typ 300 miljoner i börsvärde här va? Ja, mopederna som de säljer är ju stora som golfbil här och eh, ser verkligen inte ut som några små moppar. Och eh, det gör ju att de inte är så smidiga heller. De har två modeller, en som ska gå i 25 km i timmen som gör att man får köra på cykelvägar och en som ska gå i 45 km som man ska köra på vägen. Och eh, med att köra runt en sån här halv golfbil på vägar i 45 km timmen känns ju nästan lite farligt. Samtidigt som att köra runt med en sån stor mackapär på en cykelväg känns ju också lite konstigt. Så där har jag lite frågetecken för själva produkten. Och sen att det är det
0: Indien. Det finns liksom inga säkerhetsföreskrifter där
1: kanske jag så. Priset, den ska kosta mellan 49 000 och 79 000 kronor och det är ju rätt mycket för att kränga moppar, framförallt i Indien för. För det känns ju nästan dyrt även här.
0: Ja, verkligen. Det känns helt sinnessjukt dyrt faktiskt.
1: Och Även om jag absolut inte tycker man ska köpa Clean Motion efter att den har nästan tredubblats på sin introduktion för bara några dagar sen, Så är det ju kul att se att Sverige ligger i framkant på många miljövänliga lösningar. Och Johan, jag vet ju även om du inte håller med så tror jag att den här miljöhypen kan spilla över lite på mitt favoritbolag Hubricon om dessutom såg till att Umeå blev årets miljöstad 2016. Jag tror det kan hjälpa dem lite i sin införsäljning till rädda kommuner som inte vågar göra något om ingen annan har gjort det tidigare.
0: Jag är spänd. Ja, Om du är spänd så är jag ytterst tveksam. Jag håller nog inte riktigt med om att Clean Motion skulle ligga i framkant när det gäller det här. Jag tycker att mer ser ut som någon slags ihopplock Plock av delar som man har köpt på Alibaba och sen skruvar ihop till någon slags tukt, el där. Och det bygger ju helt enkelt bara på drömmar som jag inte tror är rimliga någonstans. Jag såg någon någon tog upp att person har gjort någon satsning i Indien på el-mopeder eller el något liknande fordon. Och hade sålt 10 000 stycken under hela sin, sitt försök som hade varit under något år. Och Perso har borde rimligtvis ha lite bättre förutsättningar än vad Clean Motion har att eh, sälja med distributionsnät och allt eh, som hör till. Så att jag tror ju att det finns ju... Eh, ja, jag skulle bli ofattbart förvånad om det blir något riktigt bolag av det här. Men vi får se. Det är inte upp till mig att döma. Det är det marknaden som gör. Säg något taskigt om Hubricon också nu när du är igång. Ja, det är samma typ av bolag. Tack. Tack. Eh, när vi ändå är inne på uh, drömmar så kan vi prata om EasyFill. Vi fick ju en lyssnafråga för några dagar sedan. Uh, tydligen hade vi sagt någonting om EasyFill i vårt tredje avsnitt. Det är, det är lite häftigt att uh, ha en podd som hållit på ganska länge. För att uh, allt man har sagt finns ju kvar där uppe. Det är bara att leta upp. Ja, jag gissar att det inte var något snällt. Antagligen inte. Och uh, nu har det här bolaget en dryg miljard i börsvärde. Fantastiskt. Ja, det är väldigt, väldigt mycket för att ha ett mikroskopiskt kontor i bräcke. Ja, och eh, man får väl ge dem att det verkar ha lossnat lite grann för bolaget. Eh, de, eh, ja, de säljer lite grann och visst, det, det, de har nått någon slags, eh, någon, slags, någon slags genomslag. Men det står ju definitivt inte i relation till börsvärdet, framgångarna alltså. Det är... Helt, helt orimligt och jag, det här är liksom it-bubble-värderingar som vi ser i många av de här småbolagen. Uh, jag är jag, jag, alltså jag blir matt när jag ser det här och uh, det här är ju typ exempel på den här urskiljningslösa uh, håsen i småbolag. Och visst, man kan säga så här att uh, folk som köper det här, de tradar bara, de vet att det inte är värt det. Men det funkar inte riktigt för vid varje given tidpunkt så måste ju ändå någon äga alla aktier i det här bolaget. Så att det, det, det kommer ofrånkomligen leda till att folk förlorar väldigt, väldigt mycket pengar. Och eh, de måste ju växa så ofantligt mycket för att motivera en miljard i börsvärde. Eh, så att det finns inte på kartan.
1: Ja, den stod i några kronor för någon vecka sedan och nu är den närmare 20, ja,
0: över 20 lappen i alla fall. Ja. Och när vi ändå är inne på den här hypen, det är ju inte bara småbolag och bolag som jag tycker är tveksamma till sin karaktär som, som blir uppkörda. Vi har ju Garo som unisont blev hyllade av alla analytiker och börsbloggare och värdeinvesterare som ett fantastiskt case. Jag tyckte det såg ganska dyrt ut redan vid introduktionen. Jag tror inte jag tecknade något, nej. Men den har ju mer än dubblats sen dess och visst, det var en Bra rapport och det är ett fint bolag men det är en ful aktie.
1: Ja och likviditeten är kass.
0: Det är liksom P25 för innevarande år på något slags elbolag. Och ja, de är duktiga men, men någonstans får man sätta gränsen även här. Jag känner att Dr. Bass är i absolut eh, toppform idag. Ja, jag är lite upprörd. Jag vet inte om det är. Jag vet inte vad det är. Kanske är det någon att Tokyo börjar komma ikapp att jag börjar få in den riktiga rätta. Känslan.
1: Eller den perioden i månaden. Ja, kanske.
0: Kabe John, vill du prata om?
1: Ja, igår blev det klart att deras köp av Adria inte gick igenom. Och eh, det här är väldigt, väldigt dåligt. Här hade man möjlighet att få kontroll över sin partner som står för över hälften av försäljningen. Man måste komma ihåg att KB säljer KB husvagnar och husbilar. Men de säljer ännu mer Adria-grejor. Och... Eh, det är ju då på agentur. Om mot förmodan man skulle tappa Adria- eller Adria skulle vilja börja sälja själva här i Norden- så skulle det här vara en fullständig katastrof för Kabe och Kabe-aktien. Den här osäkerheten i och med nejet att det inte blev en affär- ökar värderingen och aktien känns inte lika rolig längre. Och sen har ju SR splittat sin aktie- och jag undrar varför. 100 kronor är väl för det första ingen nivå att splitta en aktie på. och Särskilt inte när den inte rört sig på flera år. Så det här är väldigt underligt. Börsveckan fortsätter ju köperäka. Jag är ju mer tveksam sedan börsjobb startades. Ju.
0: Ja, där kommer de få en tuff konkurrent. Hur är det med
1: NGS? Då? NGS har ju slagit på stora trumman för att man har bytt lista från NGM till Finbörsen- och när jag var på Fireflies årsstämma sa Erik Mitträger att det är alldeles för kostsamt och tidskrävande och dyrt egentligen för att byta bara för sakens skull. Och det ser man på NGS som idag flera timmar in på börshandeln bara hade omsatt sex stycken aktier.
0: Ja det ser man, det blir inte alltid som man
1: har tänkt sig. Och Johan, sen måste vi kommentera Nobina som har kommit med sin fina utdelning. Och jag tror nog man ska passa sig lite för den här aktien efter utdelningen. För många har ju köpt den bara för utdelningen. Och som du nämnde tidigare så kan det komma placings och stora utförsäljningar. Det här är en intressant aktie men vänta till
0: långt efter sommaren innan du fyller på. Bra John. Jag... Jag tänkte eh, ta upp en gammal goding som vi har rekat i, i början av året, upp. Ja, för höra. Ja, vi rekade i köp i noteringen och fortsatte sen med köprek i början av mars. Då stod den i 68 kronor och vissa 80 kronor som riktkurs närmast året. Nu står den i 82,50, den var uppe i 85 tror jag från några dag sedan. Och eh, den har rullat på eh, riktigt bra. Nu tycker jag att den känns ganska fullvärderad. Speciellt om man är lite mer kortsiktig i sin, uh, sin handel. Då tror jag att det kan vara läge att kliva av. Uh, tror man på det här, eller är man mer långsiktig och har en långsiktig uppfölj så ser ju det här som ett riktigt bra innehåll på lång sikt. Men nu har vi evig 17-18 i år och uh, uh, ja, det, det är ganska drys, dyrt. Men den här demografiska trenden som vi har pratat om, som de rider på och behovet av, av den här typen av privata aktörer det, det kommer bara att öka så att eh, på sikt så är det här en, en aktie att köpa när det är ett krisar på börsen tycker jag Ja det låter bra, vet du vad det heter på engelska
1: när man återupprepar en rekommendation? Reiterate
0: Visst är det härligt ja. Och Jon ska vi avslutningsvis bara säga någonting om Electas rapport från Dumpin i Morsö.
1: Ja, bolaget som har gjort det till sitt A game att underleverera.
0: Ja, och eh, det ser ut som att de även börjar ta till sig Electrolux eh, färdigheter i e poster eh, numera. Men eh, omsättningen 5 svagare än väntat och eh det, ja, det enda vinsten också och det enda egentligen som som på uppsidan var väl eh, orderingång. Och um, EU-posterna som jag nämnde, de var mycket större än väntat. Och där har man bland annat rätt stora kundförluster. Vilket jag tycker är lite konstigt om man bara ser till vilka kunderna. Det är ju sjukhus och, och ja, kunder som rimligtvis inte bara lägger ner och försvinner. Det är ju inte, det är inte verkstaden runt hörnet som, som köper en strålkniv av Lekta. Och det talar väl för att den här redovisningstjafset som Elekta hade över sig för något år sedan stämde ganska bra och nu pyser man ut hela den här problematiken genom att sakta och säkert skriva av, ta större e kostnader och kundförluster. Och det gör också tycker jag att, jag såg att en del hävdar att man skulle ta, ta fasta på den fina orderingången. Men jag tycker faktiskt att Elekta har inte förtjänat det. Man man får helt enkelt bevisa sig först. Seeing is believing gäller även här. Och uh, jag tycker det är rätt att man säljer ner aktierna idag.
1: Ja verkligen. Som du säger. Det, man är ju inte nordax, nordet eller hoist. För hur man kan ha kundförluster på tiotals, femtiotals miljoner är väldigt väldigt konstigt. Mm.
0: Det var dagens avsnitt, John. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och tack Digiro för att ni sponsrar Börspodden. Öppna konto på giro.se
1: Och Lendify, skapa din egen låneportfölj. Peer-to-peer
0: lending, Lendify.se. Ja, och missa inte Börsjobb. Gå in och registrera er så får ni ett mejl när du dricker upp intressanta jobb. Eller bara gå in och like oss på Facebook som väldigt många andra har gjort. Ja, Cirkusen med Per
1: H kommer också bli kul. Spiltanägare kom dit kom fram och hälsa och ha lite kul.
0: Ja. Vi måste också gå igenom vilka aktier vi äger eller inte äger i dagens avsnitt. Jag äger Studsvik. I övrigt eh, är jag blank. Nej, idag hade jag bara Hubricon faktiskt, Johan. Härligt, enkelt och bra. Tack så mycket för att ni lyssnade. Gå ut och ha det skönt i solen nu och försök glömma den här börsraset som kommer. Det ska jag göra. <skratt>